0: Obrigada, amém. Graças e paz. Se puder me dar uma judinha aqui. O pastor Oliver falou comigo para ver se eu permiti a festa dele de casamento. <risos> para poder pregar. É, é, comemoração do casamento de 22 anos. Obrigada. Obrigada. Tá bom, tá ótimo. obrigada. E é uma honra estar novamente com vocês, eu estive há umas duas ou três semanas agora, eu não lembro, ou mais. Já... o tempo está passando tão rápido, que nem eu não lembro. E eu gostaria já de pedir para que todo mundo abrisse a palavra em João 11, nós vamos meditar neste texto... Tem alguém aqui que não me conhece ainda? Tá. Sou a Fernanda Terra, eu faço parte aqui da equipe pastoral da, da igreja. Eu trabalho na, na parte da educacional com o pastor Robério, Margarete, Margarete Almeida, esposa do pastor Almeida, na Escola Bíblica Ministerial. Inclusive no mês, no mês não, agora no dia 28 desse mês, a gente vai ter a formatura da segunda, das segundas turmas que a gente tem. Alguém aqui já fez a EBM? Já fazendo? Normalmente as inscrições abrem no mês de janeiro, fevereiro. Então aí já já ficou o convite. Bom, vamos lá para a palavra do Senhor. Eu gosto bastante do livro de João. Inclusive é um dos livros que está no módulo da, da EBM. Né? Então a gente vai trabalhar um pouquinho aqui o texto do capítulo 11... A gente vai passando, percorrendo o capítulo, quase igual os presbiterianos fazem, para a gente conseguir realmente compreender aquilo que o Senhor quer trazer para nós a partir dessa palavra, a partir daquilo que o apóstolo João deixou para nós. Eu vou orar primeiramente e aí a gente já inicia a leitura do texto. Pai, eu quero te agradecer por esta noite. Obrigada, Senhor, pela oportunidade de trazer a Tua Palavra, pela oportunidade de compartilhar com, te, te, com os meus irmãos aquilo que o Senhor deixou, deixou registrado nas escrituras, Pai. Eu coloco cada coração, cada mente diante de Ti, que possamos realmente estar sensíveis à Sua voz, sensíveis a voz do Espírito Santo, eu peço, Senhor, abra o nosso coração, abra o nosso entendimento para que possamos compreender, Deus, a Tua Santa Palavra. Eu peço a Ti, sem todo cansaço, que todo desvio de mente, Pai, seja repreendido, Pai, e que possamos realmente obter a melhor porção, que essas palavras seja como semente em terra fértil, Pai, que frutifique, que cresça, que multiplique e que possamos realmente cumprir com a vocação que o Senhor nos deu, Pai que o Senhor possa realmente estar presente, manifestar a sua presença neste lugar, pois é pelo Senhor e para o Senhor que nós estamos aqui. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Então, o Evangelho de João foi um dos últimos evangelhos a ser escrito. Então, a gente está aqui pensando por volta de 70, 80 depois que Jesus Cristo ressuscitou, que é, e ele ascendeu aos céus, então a gente já tem aí praticamente 40, 50 anos do desenvolvimento do cristianismo, então a gente já tem a igreja se formando, a gente já tem o cristianismo tomando mais corpo e ao mesmo tempo os ataques também surgindo. A gente também tem então, o apóstolo João mais maduro aqui, ele já está mais velho, então ele já está aqui mais consistente com tudo que, foi, que ele viveu, tanto com Jesus Cristo, depois com o desenvolvimento do cristianismo. E o apóstolo João ele tem aqui uma missão muito importante com o livro de João. A gente percebe que ele é um evangelho um pouquinho diferente de Mateus, Marcos e Lucas. Né? Ele tem histórias que nenhum dos outros evangelhos tem igual. E aqui João, ele dá duas ênfases muito importantes. A própria pessoa de Jesus Cristo, como Filho de Deus, a intimidade que Jesus tinha com Deus como Pai. Nós vemos várias vezes, em várias passagens, Jesus chamando Deus de Pai, Aba Pai, Paizinho, falando eu faço aquilo que meu Pai mandou eu fazer, eu faço aquilo que eu vejo o meu Pai fazendo. Então a gente tem aqui uma profunda intimidade de Jesus Cristo com Deus. Para mostrar que ele é o filho de Deus, para mostrar que ele é o Messias que foi prometido. E, ao mesmo tempo, a vida eterna, a ressurreição, é um ponto importante do evangelho de João. E João ele faz uma divisão muito interessante, porque ele trabalha sete milagres, né, conforme a gente vai olhando, e a ressurreição de Lázaro vai ser o último milagre. Ele vai começar com a transformação da água em vinho, no um casamento, depois ele vai, vai ressuscitar o filho. De um um sacerdote, depois ele vai curar um cego. E cada milagre tem um propósito de revelar algo específico sobre a pessoa de Jesus Cristo. Aquele que tem o poder de transformar todas as coisas, que transforma água e vinho, que ressuscita mortos. Aquele que quando alimenta a multidão, que faz a multiplicação dos pães, que é um dos milagres, ele não está só satisfazendo a carne, mas ele está mostrando que ele é o pão da vida, que ele é o alimento que satisfaz tudo que nós precisamos. Quando ele... Cura o cego, ele está mostrando que que ele é a luz do mundo, ele é aquele que tira as nossas escamas, é aquele que nos faz enxergar a glória e a graça de Deus. E a gente vê que os pecados, as doenças que a gente vai vendo no livro de evangelhos, elas são frutos do do pecado, é consequência do pecado. E E Jesus vai mostrando que ele tem poder sobre todas as coisas, ele é que transforma todas as coisas. Então, Ele vai vencendo cada um dos inimigos que nós temos que vencer nessa vida. E Ele vence o último inimigo, que é a morte. Então, quando a gente inicia aqui no texto, no verso primeiro, fala o seguinte, no capítulo 11 de João. Havia um homem chamado Lázaro, ele era de Betânia, e o povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugar os pés com os cabelos. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus, Senhor, aquele a quem amas está doente. Ao ouvir isso, Jesus disse, essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta, a irmã dela e Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais dois dias onde estava. Depois disse aos seus discípulos, vamos voltar para a Judéia. Estes disseram, mestre, há poucos os judeus tentaram predejar e assim mesmo vais voltar para lá? Jesus respondeu, o dia não tem 12 horas. Quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz deste mundo. Quando anda de noite tropeça, pois nele não há luz. Até aqui nesse primeiro momento. Então quando a gente começa a olhar aqui já ao início do texto de Lázaro, sobre a morte de Lázaro, está ali localizando o leitor Lázaro, de Betânia, e aí já fala da família Maria e de sua irmã Marta. A gente vê que é uma família muito importante para Jesus Cristo. Eles eram amigos de Jesus, e Jesus os amava. E é muito interessante, porque no livro de João, a gente vê alguns discursos, e ele tem grandes discursos que são ditos apenas para uma pessoa como Nicodemus, como mulher samaritana e depois como Marta, como a gente vai ver. Jesus, ele falava para as multidões, mas ele não era como esses grandes palestrantes que não se envolvia com as pessoas. Ele falava para as multidões e ele também tinha amigos. Ele também convivia com essas pessoas, ele amava essas pessoas, ele tinha intimidade com elas. E na fala de Maria, era que ela tinha derramado o perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Isso daqui vai acontecer para frente, mas como é uma história que todo mundo conhecia, como se cumpriu o que Jesus falou, quando Maria derramou o óleo sobre Jesus e Judas vai lá e fala: ah, Nossa, poderia dar o dinheiro para os pobres, e na verdade ele não queria dar o dinheiro para os pobres, ele queria para ele. Jesus falou. Que aquilo era para que ela ficasse conhecida. O que ela fez seria uma história conhecida. E aqui a gente vê que a história de Maria que derramou o óleo sobre Jesus é uma das histórias mais conhecidas da Bíblia. Então a gente vai vendo aí o amor de Deus, a gente vai vendo o amor de Jesus sobre aquela família, sobre Lázaro que está doente. E é interessante porque na sequência ele ouve que que Lázaro está doente, e Jesus diz, essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado. Então vamos imaginar aqui, vamos voltar a dois mil anos. Jesus recebe a notícia que alguém que ele ama muito está doente. Se fosse a gente, se fosse você, recebendo a notícia que alguém que você ama muito, que não está perto, então, aqui a distância era mais ou menos um dia de viagem, que estava onde Jesus estava e onde Lázaro estava. Qual que era a iniciativa? Ir correndo. Vou logo, vou rápido, vou pegar o carro, vou para lá, vou desmarcar todos os meus compromissos, vou ajudar Lázaro. Mas não. Ele ficou mais dois dias onde estava. E ele ainda fala que, a, que não ia acabar em morte, mas é para a glória de Deus. Já aqui, a gente vê que a, a doença que Lázaro sofreu ela tinha um propósito, que era revelar a glória de Deus através de Jesus Cristo. E essa glória é uma glória muito maior do que apenas elogiar, do que apenas engrandecer, como nós estamos cantando ou orando em sinal de gratidão a Deus. É uma glória de revelação, é uma glória que revela o Deus, Criador de todas as coisas. Que revela o Deus Salvador. Que revela o Deus que tem o poder de todas as coisas. Então, é essa glória que tinha de ser revelada através do milagre da ressuscitação de Lázaro. E aí Jesus espera. Ele fala, mais dois dias tinha que... ele estava ali. Às vezes isso também acontece na nossa vida. Nós estamos num momento de sofrimento. Às vezes nós estamos vivendo um momento de dor, de angústia, onde a gente está orando e a gente não tem resposta, a gente não sabe o que vai acontecer. E aí parece que vai acontecer, e não vai, e não acontece. E continuamos esperando. E muitas vezes é intencional, é da vontade de Deus. Porque primeiro, Deus usa o sofrimento, o nosso sofrimento, para a glória dEle. E muitas vezes a gente vai demorar para receber algumas coisas. Talvez a gente nem receba. Mas por quê? Porque Ele é o Senhor. Porque Ele sabe todas as coisas. E porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, inclusive a dor. A dor também glorifica a Deus. Porque a forma que a gente passa pela dor é o que mostra o quanto nós queremos em Deus. Porque todo mundo sofre. Basta a gente olhar... O mundo hoje, um dia, o mundo pós-pandemia, as doenças que vieram depois, a depressão, a ansiedade, existe um grande sofrimento. Como que os cristãos passam por isso? Desesperados, angustiados, ali abraçando a dor ou colocando diante do altar de Cristo. E não é negar o sofrimento. A gente tem essa mania de negar o nosso sofrimento. Não é fazer de conta que a dor não está ali... É justamente entender que ela existe. É assimilar essas emoções. É aceitar a nossa vulnerabilidade, a nossa humanidade. E rendê-la diante de Deus. E colocá-la aos pés de Jesus Cristo. Para que Deus seja glorificado. Porque a forma em que nós passamos pelas tribulações. Revela um Cristo. Para outras pessoas que muitas vezes estão olhando o que está acontecendo com a gente. Eu lembro de uma da minha professora de sociologia. Ela não é cristã. E toda a família dela é, quase, tudo, inclusive Batista, se eu não me engano. E aí, quando ela era mais jovem, ela foi para o funeral de um tio dela, e, e a tia era cristã, e ela chegou ali para poder consolar, porque diante da morte é, é algo doloroso, então ela foi preparada, vou consolar a minha tia. E quando ela chegou, a tia dela estava sorrindo. A tia dela estava consolando os outros. E ela ficou sem entender... E como a gente não é cristão, cristã, ela falou, como assim? Eu fui para consolar e saí consolada. E aí, quando ela estava compartilhando isso com a classe, foi durante a pandemia, e a gente estava no, no online, e ela estava recém-viúva, e ela comentou que quando o marido ela perdeu, foi uma dor, quando ela perdeu o marido, foi uma dor tão profunda que ela se lembrou da tia, e ela pensou, eu não tenho aquilo que a minha tia tinha. Mesmo assim, não se rendeu. <risos> mas ela lembrou do episódio com a tia. Por quê? Porque nós sabemos que a dor glorifica a Deus. E mais ainda, como a gente vai ver aqui no texto, para aquele que ele crê no Senhor, a morte física, ela não é o fim de tudo. E aí quando a gente vai continuando aqui, no texto, quando vai falar que Jesus vai para... fala para os discípulos, vamos para a Judeia. Os olhos olha, mas como assim? Vai, quer voltar? Porque em capítulos anteriores, os judeus estavam querendo já pegar Jesus, ainda não era a hora, e aí ele se preocupa, que Jesus poderia ser morto ali, e aí ele quando vai falar sobre a hora, aqui ele está fazendo uma menção sobre o seu, a sua, o seu ministério. Porque 12 horas, a luz, a claridade tinha a ver com o fato de Jesus estar executando a obra. Quando chegasse a noite, seria o momento final, o momento da crucificação. Então ainda estava o dia, ainda era o momento dele realizar os milagres. Então quando a gente vai na sequência, no verso 11, vai falar que depois dessa conversa ali que ele tem com os discípulos, ele fala, nosso amigo Lázaro Lázaro adormeceu, mas vou lá para acordá-lo. E os discípulos respondem, Senhor, ele dorme, vai melhorar. E Jesus tinha falado de sua morte, mas os seus discípulos pensaram que ele estava falando simplesmente do sono. Então ele disse lhes diz claramente, Lázaro morreu, e para o bem de vocês, estou contente por não ter estado lá, para que vocês creiam, mas vamos até ele. Então Tomé, chamado Dígimo, disse aos outros discípulos, vamos também para morrermos com ele. Tomé sempre era muito otimista, né? E quando a gente vê Jesus falando aqui do sono, e os discípulos ali não entendendo, é interessante, porque... Os evangelhos foram escritos depois, né, bem depois da ressurreição de Jesus, quando a igreja estava se desenvolvendo, mas os apóstolos não deixaram de falar o quanto eles não entendiam Jesus, como eles, eles eram tapados aqui de não entender, mesmo depois de três anos, porque aqui já está na fase final do ministério de Jesus, eles não entendiam o que Jesus estava querendo dizer sobre a morte, sobre o sono. Porque era comum no, no cristianismo o, a morte ser tratada como o dormir, não é o fim de tudo, estamos só dormindo, porque no dia seguinte, a ideia é, vai vir a ressurreição. Tanto que o nome cemitério, isso é uma curiosidade da, da história da igreja, foi criado, foi, ou melhor, foi usado pelos cristãos. Porque quando as pessoas morriam nessa época, elas eram enterradas em catacumbas. Na é verdade, nem enterrada, a gente terra enterra, né? eram cavernas. E eram chamadas catacumbas. E aí os cristãos falaram, nossa, isso é muito pesado, catacumbas. Então os primeiros cristãos no desenvolvimento do cristianismo deram o nome de cemitério, que significa o lugar que dorme. Então, porque é como a igreja entende, nós estamos dormindo, aguardando o dia do Senhor. Então Jesus está ensinando isso daqui para eles. Não, a morte em Cristo, ela é um sono. Porque vai existir o dia da ressurreição. Então ele já está começando a introduzir o milagre que estava para acontecer. O milagre que apontava para aquele momento, que revelava a glória de Deus, que revelava Jesus Cristo e ao mesmo tempo mostrava o final daqueles que criam em Deus. Então a gente vê que Jesus está dizendo, eu estou feliz, eu estou contente por não estar lá, porque vocês vão crer. Esse milagre tinha o um objetivo de fazer com que as pessoas ali em volta que presenciassem o momento da ressuscitação de Lázaro começassem a crer em Jesus. E tem um outro ponto interessante, porque se passam quatro dias. E quando a gente estuda a Bíblia, a gente vê que os apóstolos e os autores eles não eram aleatórios. Eles não escreviam as coisas. Ah, estou só escrevendo aqui porque me deu vontade. Tem um propósito que a gente tem esse trabalho de entender a cultura que está acontecendo aqui neles e eram quatro dias porque existia uma superstição entre os judeus que a alma ficava rondando o corpo por três dias então se Jesus realizasse o milagre em três dias na cabeça deles é não a alma só voltou ela não despolou mas para os próprios judeus depois dos quatro dias é, não tem mais forma, agora já está iniciando o processo de decomposição a alma não volta mais então até isso era tudo muito planejado, muito bem estabelecido pelo próprio Senhor. Então quando a gente vê, perdão, a gente vê a, a sequência, ele vai falar desses quatro dias e aí Jesus vai até lá e ele vai, ele vai encontrar a Marta e Maria. Marta é a primeira que ouve que Jesus está chegando e já sai a encontro dele e Maria fica em casa. E é muito interessante, porque quando a gente fala de Marta e Maria, sempre fala do episódio em que uma está cuidando da tarefa da casa e a outra está aos pés de Jesus e a gente fala, olha, seja como Marta, Maria, Marta, não seja como Marta, tarefada, seja como Maria que escolheu a melhor porção, sim. Essa é a lição. Mas a gente não lembra que uma das conversas mais profundas, mais teológicas, mais lindas, foi com Marta que um dos grandes discursos, dos três grandes discursos que nós temos em João, foi com Marta. Esses três grandes discursos, dois são com mulheres. Então a gente vê aqui também um cuidado que os apóstolos tiveram de mostrar que o cristianismo, ele não faz diferença se é homem ou mulher, ele é para ambos. E uma das conversas mais lindas é justamente com Marta, que a gente só lembra dela atarefada, e a gente não se lembra desse momento, em que quando ela encontra Jesus, fala, Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido, mas sei que mesmo agora, Deus te dará tudo o que pedires. E disse-lhe Jesus, o seu irmão vai ressuscitar. E Marta respondeu, Eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição no último dia. Então aqui nesse primeiro momento, Marta está ali, sabendo que Jesus tinha o poder para curar. Ela cria no poder de Jesus, mas ela não estava assimilando ainda o que Jesus queria ensinar sobre a ressurreição. E ele fala, seu irmão vai ressuscitar. Mas os judeus eles já acreditavam também na ressurreição do, do juízo final. Então na cabeça dela é, meu irmão vai ressuscitar no último dia. Mas Jesus estava dizendo, não, ele vai ressuscitar agora. E aí Jesus fala, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? E ela respondeu, sim, Senhor. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, que devia vir ao mundo. Então nessa conversa, Jesus está dizendo, eu sou a ressurreição. Jesus, ele é, em essência, a própria ressurreição. Quando nós ressuscitarmos nele, é na pessoa de Cristo que ressuscitaremos. É mais do que apenas um poder que ele tem e que vai. Ele é esse poder. Ele é essa vida. Ele é esse caminho. Ele é a própria ressurreição. E é a partir dele que nós temos todas as coisas. E quando ele fala, aquele que crê em mim, aquele que confia, ainda que morra, viverá. Porque a morte eterna é muito pior que a morte física. Como eu falei antes, a morte física, ponto cristão, ela não é o fim. É óbvio, quando a gente perde um ente querido, uma pessoa que a gente ama, a gente chora, a gente sente a dor e a gente precisa passar pelo processo de luto. Nós não fomos criados para a perda. Nós não fomos criados para a morte e isso é consequência do pecado. Então, nós sofremos por causa disso, mas nós temos a esperança da glória eterna, que é a ressurreição em Jesus Cristo, porque tudo é sobre Ele. E aqui, quando Marta fala, sim, Senhor, eu tenho querido que Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, que devia vir ao mundo, é o Espírito Santo que está revelando a ela quem Jesus é, é o Messias. É o Senhor, é aquele que a gente espera, é aquele que a gente aguarda, é aquele por quem a gente vive. É o motivo de todas as coisas, é por quem eu acordo de manhã e vou trabalhar. É aquele por quem eu vivo a minha vida, que eu paro o preço estudando, ou que eu paro o preço sofrendo, porque é sobre Jesus. Porque Ele fez muito mais por mim. Tem uma frase que fala que não há nada que Deus nos peça que Ele não tenha feito antes por nós. E muito maior. E Jesus Cristo é essa pessoa. Então, quando ele termina de ter essa conversa com 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 Marta, e aí ele vai até a casa delas e chama Maria e fala, o mestre está aqui, está chamando você. Ao ouvir isso, Maria levantou-se depressa e foi ao encontro dele. Jesus ainda não tinha entrado no povoado, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Quando notaram que ela se levantou depressa de e saiu, os judeus que estavam confortando em casa seguiram na, supondo que ela ia ao sepulcro para ali chorar. Chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo Maria prostrou-se aos seus pés e disse, Senhor, se eu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E ao ver chorando Maria e os judeus que acompanhavam Jesus, agitou-se no espírito e perturbou-se. E ele perguntou onde colocaram Vem e vê, Senhor, responderam eles. Então, e Jesus chorou. Vamos pensar um pouquinho aqui, nesse momento. Jesus está tendo toda essa conversa com Marta. E aí ele vai e chama Maria. E Maria fala a mesma coisa que Marta diz, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Elas criam em Jesus. Elas criam no poder dele. E eles, elas estavam com essa expectativa que Jesus pudesse estar ali para curar. Mas não foi o que aconteceu. E ele morreu. E tinham outras pessoas ali que estavam confortando. Tinham outras pessoas que estavam ali vendo o que estava acontecendo. Mostra que também era uma família querida. Porque tinha muitos judeus. E aí fala que Jesus chorou. Então pensa comigo aqui. No momento, em poucos minutos, Jesus está dizendo eu sou a ressurreição, eu sou a vida, eu sou Deus. Marta fala para ele, tu és filho de Deus devido ao mundo. Nós vemos a divindade de Jesus Cristo sendo revelada. E na sequência, Jesus chora. Que emoção mais humana que Jesus teve. Deus, perfeito, a vida, o caminho, a ressurreição, também chorou. O verso mais curto da Bíblia, E ao mesmo tempo, dos mais significativos. Porque mostra justamente, Jesus viveu toda a humanidade. Ele sentiu fome, ele sentiu dor, ele sentiu tristeza, ele sentiu angústia. Ele viu ali a realidade daquelas irmãs, ele viu a a tristeza de Maria e chorou. Jesus Cristo nos dá um grande ensinamento aqui, do que eu estava falando antes em relação às nossas emoções. Nós temos emoções. E existe algo na nossa cultura, principalmente na cultura ocidental, que a gente tem uma grande dificuldade de encarar a nossa fraqueza humana, a nossa vulnerabilidade. É difícil, muitas vezes, a gente olhar diante do espelho e falar, eu sou fraco. Quem sou eu diante de Deus? Às vezes, a gente quer chorar e a gente segura o choro. Quando a gente é criança, às vezes a mãe e o pai falam, olha esse choro, homem não chora, menino pode chorar. E a gente vai crescendo, e aí quando a gente está no trabalho, muitas vezes está num dia difícil, a gente tem que segurar todas as emoções, e vai segurando, 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 até que mora e explode. É, e muitos psicólogos falam que às vezes a gente poderia procurar antes de explodir, mas espera explodir para buscar ajuda. As emoções, elas fazem parte da nossa vida, ela faz faz parte do que nós somos. A grande diferença é como nós vamos tratar, é como nós vamos lidar com elas. É algo muito interessante, essa questão do próprio luto, que em outras culturas, as pessoas vivem um período de luto de verdade. A gente, muitas vezes, perde uma pessoa e já na sequência toca a vida. E eu não sei se alguém aqui lembra... E faz acho que uns oito anos que, quando surgiu o Estado Islâmico, eles mataram 21 cristãos coptas E eu conheci um missionário que trabalhava na região da, trabalha ainda na região do Oriente Médio, e aí ele foi visitar as famílias desses cristãos. E na época a gente estava aqui com o pessoal do Canal Jovem, e o pessoal fez cartas, escreveram cartas para as famílias, para confortar, consolar, e aí a gente mandou por e-mail e aí, na volta, quando o missionário voltou para a região que ele estava, que aí tinha acesso à internet, eu perguntei como a família recebeu as cartas e ele me diz: Eles não puderam receber. Eu falei, mas por quê que não podia receber? Porque dentro da cultura, durante 40 dias, eles só podem aceitar oração. Mas nenhum tipo de consolo. Porque eles precisam vivenciar o luto. Depois que passa os 40 dias, aí sim, eles podem e recebendo o consolo. E uma das coisas que me marcou, é que logo depois desse episódio, entrevistaram, não lembro que canal, mas entrevistaram a mãe de um dos cristãos que foi morto, e aí o entrevistador perguntou para ela, se você estivesse diante do homem, que fez isso com o teu filho, o que você falaria para ele? O que a senhora faria? E ela respondeu, se esse homem aparecesse na rua da minha casa, eu abriria a porta e deixaria entrar. E eu diria para ele, obrigada porque você abriu a porta do céu para o meu filho. E aí a gente olha para isso e pensa, caramba, mas é um momento tão difícil. Mas porque eles entendem que morrer por Cristo é um privilégio. Que a morte em Cristo é uma honra, é um sacrifício. Porque eles estão morrendo pelo Senhor que morreu por eles em primeiro lugar, que deu a vida eterna, porque é passageiro. A gente vai ter o nosso período de luto, nós vamos vivenciá-lo como eles vivenciam e vamos glorificar a Deus, porque no grande dia nós vamos encontrar aqueles que nós perdemos. Porque essa é uma realidade que nós vivemos. Mas no Senhor nós temos essa esperança. E é isso que um dos pontos que o apóstolo João está nos trazendo nesse capítulo. Existe um sofrimento, existe uma dor, mas é para a glória de Deus. E ela tem um fim. Ela vai ter um fim. A gente vai chegar no dia onde toda a tristeza, onde toda a dor não vai mais nos constranger. Que quando a gente estiver de fato com o Senhor Jesus Cristo. E depois que Jesus chora, até os judeus falam, ó, uns vão virar e vão falar, vejam como ele o amava. Mas, sempre tem esse mas, né? Mas, alguns deles disseram, ele que abriu os olhos do cego, não poderia ter impedido que este homem morresse? Sempre tem um carne de pescoço, né? Sempre é que ele vai acusar. Assim é a nossa vida. Quando eu estava no seminário, eu tinha um professor que falava isso pra gente. Ó, Quando vocês estiverem no ministério, sempre vai ter aquele que vai te ajudar, que vai estar tá do teu lado, sempre vai ter um doidinho ali e sempre vai ter o carne de pescoço. Aquele que sempre vai ser o negativo, aquele que vai falar que não vai dar certo, aquele que não vai querer que as coisas aconteçam. Então a gente vê aqui que alguns estavam olhando e admirados pelo amor que Jesus tinha pela família e outros falando, puxa vida, olha só o poder. Não tinha o poder para curar todas as coisas, por que que deixou Lázaro morrer? E aí eles não entendem também o que está acontecendo, o que Jesus pretendia. Só que aí na sequência fala, outra vez, profundamente comovido, foi até o sepulcro, que era uma gruta com uma pedra colocada, e, Je- e Jesus disse, tirem a pedra. Mas Marta, a irmã do morto, falou, Senhor, já cheira mal, pois fa- já faz quatro dias. Disse-lhe Jesus, não lhe falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Olha que interessante daqui, ó oh, Marta, Marta, Marta. De um lado alguns minutinhos atrás, ela estava dizendo, sim, Senhor, eu creio, Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, que, havia vindo, que devia vir ao mundo. Na sequência, quando o Senhor manda tirar a pedra, ela fala, puxa, mas Senhor, tem certeza? Quatro dias já? Questão de segundos. Igualzinho a gente. A gente também não é assim? Estamos aqui, final de semana, que alegria, estamos no culto. A gente vem sexta-feira à noite, aí tem uns frutos de domingo... A gente, o Senhor fala com a gente, a gente canta, dança, encontra os irmãos, ora. Vem aquela energia segunda-feira de manhã no metrô. Puxa, eu vou ter uma reunião com o meu chefe quando eu chegar no escritório. Marcou um feedback, sexta-feira à noite, 18 horas, Não estava indo embora e nem falou qual era o assunto. E agora, o que vai ser? Tudo aquilo que aconteceu antes, a gente percebe o quê? A inconstância da vida. Nós somos inconstantes, Em um momento nós estamos ali todo empolgados, animados, felizes. Isso, Cristo, é filhas vivo. Nós louvamos, adoramos e, Senhor, tem certeza? Está demorando tanto. Puxa, essa missão que o senhor deu é tão trabalhosa, custa tanto, em questão de segundos. Essa é a nossa natureza caída. Só que nós servimos um Deus que conhece a nossa fragilidade. Nós servimos a um Cristo que sofreu na nossa carne. Enquanto muitos querem ser Deus e subir ao céu como Deus, o nosso Deus desceu e tomou a forma de homem e sofreu as nossas dores. E na sua infinita compaixão, na sua infinita misericórdia, Ele fala para Marta, Oh, minha filha, não falei que se você cresce, veria a glória de Deus? O Senhor nos consola. Mesmo quando a gente está nesses momentos difíceis, quando a gente está numa hora empolgada e numa outra hora, poxa vida, não sei o que vai ser. O Senhor fala, creia, eu sou o Senhor, nunca te abandonarei, jamais te deixarei, confia, creia, esse é o nosso Senhor, esse é o nosso Deus. Então eles vão e tiram a pedra, Jesus olha para cima e fala, pai, eu te agradeço, por que me ouviste? Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que aqui está, para que creia que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz, Lázaro, venha para fora. E o morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano e disse-lhes, Jesus, tirem as faixas dele e deixem ir. Então aqui Jesus, ele mostra, eu sou aquele que vence a morte, ele vence o último inimigo. E alguns comentaristas falam que se a gente observar aqui, Jesus, ele não fez nada que os homens poderiam fazer. Ele falou, deu a ordem, vai lá e tira a pedra. Vai lá e tira as faixas. Meu pai também fala isso. Que Deus, ele faz aquilo que não nos cabe a fazer. E aquilo que é nossa responsabilidade, ele não vai fazer. É o nosso papel, é o nosso dever. Ele está junto, mas é a gente que tem que fazer. Então Jesus, ele está dando mais um ensinamento, ao mesmo tempo que ele mostra, eu sou a vida, a ressurreição, e isso ninguém pode fazer além de Jesus Cristo. Existe aquilo que nós devemos fazer. A forma que nós devemos viver o Evangelho de Jesus Cristo. Aquilo que o Senhor nos ordenou e nos comissionou a fazer para Ele, para a honra e glória do Senhor. Então, nesse capítulo, em todo esse momento da ressurreição de Lázaro, a gente vê o quanto nós servimos ao Senhor, que é poderoso. Que tudo que acontece na nossa vida está no controle de Deus. Aqui nesse evento de Lázaro, a gente percebe que estava acontecendo muita coisa. Ninguém estava entendendo nada desde o começo. Jesus estava numa cidade, veio o um mensageiro. Fala que a pessoa que ele mais amava estava doente. E aí Jesus, em vez de ir logo, fica esperando e as pessoas olhando para ele, como assim, esperando? Ele decide ir pelo caminho mais perigoso. E os discípulos falam: vai morrer. Então vamos, vamos junto, vamos morrer junto. E aí, uma hora um crê, outro não crê. Parece a situação em algum momento vai sair do controle, que alguma coisa não vai dar certo. aqueles filmes, que tem aquele momento mais acelerado que a gente pensa que vai explodir tudo e não vai dar certo no final. Mas desde o começo, tudo já estava definido, já estava estabelecido por Deus. E é assim na nossa vida. Tem momentos que a gente pode achar que está tudo fora do controle. Mas quando nós servimos ao Senhor, quando a nossa vida está diante do Pai, na cruz, diante da cruz de Cristo, nada é acidental. Nada é por acaso. Tudo possui um propósito que é para a honra e glória de Deus. E o sofrimento faz parte, a tristeza faz parte, e através disso, nós vemos a graça de Cristo, nós vemos Deus nos sustentando, nos fortalecendo, nós podemos confiar nele. E aí a gente tem que olhar, nós estamos confiando realmente no Senhor Jesus Cristo? Nós cremos diariamente que Ele é a vida, que Ele é o caminho, que Ele é a própria ressurreição, e que nós vivemos nele, por ele, para ele? É muito interessante quando a gente fala do fim dos tempos que começam a vir as ideias sobre apocalipse e quando dá todas essas confusões do onde a gente está vive, vivendo, as pessoas começam a falar vamos evangelizar, tem que fazer isso, olha o sinal Israel e não sei o quê, e a besta, e o anticristo não estou negando nada a uma dessas coisas mas com o tempo fui olhando os debates se existe isso E muitas vezes eu fico incomodada porque parece que as pessoas estão mais preocupadas com os eventos do que com o próprio Cristo. Porque a gente tem várias visões sobre o livro de Apocalipse, mas todas concordam, Jesus voltará. Porque a eternidade não é sobre os eventos finais que a gente vai viver. Óbvio que Jesus nos instruiu sobre os sinais dos tempos, mas o que ele falou? Estejam alertas. A gente não sabe quando vai ser. Isso significa o quê? Que o evento real que nós devemos estar ansiando não é os sinais do anticristo apenas. Isso faz parte, nós nós temos que olhar. Mas o nosso objetivo final e principal é Cristo. O, O evento final é a nossa ressurreição em Jesus Cristo. É a gente viver nele, com ele. Por Ele, é a eternidade com o nosso Senhor, é viver uma vida que a gente não consegue mensurar nossa mente limitada, mas é saber que vai acontecer. Que nós não estamos falando de um Jesus qualquer, porque vamos pensar de uma forma racional. Imagina alguém chegar para você hoje, Pastor Jonas, alguém de todo mundo tem um nome carinho, que sabe que é um homem de Deus. Pastor Jonas chega aqui no culto de domingo, dez e meia, e fala: creio em mim, eu sou a ressurreição. Eu sou a verdade e a vida. O pessoal vai falar, e o pastor Jonas já está rolando. Não, aconteceu alguma coisa ali. <risos> Ninguém vai acreditar. Agora imagina, nessa época aqui as pessoas ouvindo isso. Ou Jesus era um cara muito doido, muito louco, porque é muito louco pensar em alguém falar tudo isso e fazer tudo o que ele fez, ou ele é de fato o filho de Deus vivo. Ou ele é, de fato, aquele que fundou a religião, o movimento, que mudou a história e mudou toda uma nação, outras nações, como a gente vive até hoje, uma tradição de dois mil anos. Há dois mil anos tentam derrubar o cristianismo. Há dois mil anos os cristãos são perseguidos. Há dois mil anos essa é uma religião que permanece firme com todos os desafios, com todas as crises, com todos os altos e baixos, porque Cristo se comprometeu com ela, porque Cristo se comprometeu com a igreja. Então nós podemos sim crer que Ele é o Filho de Deus, devia vir ao mundo, que Ele é a vida, que Ele é a ressurreição, que Ele é o Senhor, que Ele é aquele, que nós podemos sentir a dor do outro, devemos sentir a dor, chorar com os que choram, se com os que se alegram. E confiar que tudo está cooperando para o bem. Que em vez de sucumbir às emoções, em vez de colocá-las em primeiro lugar, nós colocamos Deus em primeiro lugar e clamamos a Ele, pedimos a ajuda dEle, e confiamos que Deus nos ouve. Partindo já aqui para o final, Jesus está nos ensinando, Deus nos ouve. Deus ele escuta. Aqui, quando ele vai falar sobre... A, quando ele vai dizer para Lázaro sair e que ele ora primeiro, já sabia que tudo ia acontecer. Ele, vai, ele diz, pai, eu sei que me ouves. Jesus está nos ensinando. Deus, escuta. A oração não é para a gente mudar o coração de Deus. É para o nosso coração ser transformado a partir do nosso relacionamento com Deus. A oração é a nossa intimidade com Ele. E Deus nos escuta. Ele está ouvindo. Ele está ouvindo. Mesmo quando a gente acha que não está, Ele está. Porque Ele é onisciente, Ele é onipresente, Ele é o nosso Senhor. Ele entende as nossas angústias. Ele entende quais são as nossas dúvidas. Ele sabe o que nós estamos sentindo. Ele conhece os desejos do nosso coração. Ele entende quando a gente está frustrado. Ele entende quando a gente se decepciona com alguma coisa. Quando a gente sabe que não era para ser, que é difícil aceitar isso. Mas a gente confia. Nós não servimos a um Deus qualquer. Nós não servimos a um Senhor qualquer. Nós servimos a um Deus, a um Senhor Jesus, que habitou entre nós, que falou a língua dos homens, que morreu a nossa morte e nos deu a sua vida. É esse Senhor que nós servimos. E diante do que nós vemos na história de Lázaro, existe algo que Jesus não possa fazer. Há alguma coisa que Deus não pode fazer por nós. Diante de toda essa beleza, toda essa maravilha, de toda a criação, aquele que deu vida a tudo e que deu vida ao homem, assim como soprou o folho de vida em Adão, Jesus sopra aqui o folho de vida em Lázaro, evidenciando a glória dele e mostrando, eu sou aquele que estava prometido nas Escrituras. Esse é o Senhor que que nós servimos, e é a esse Senhor que nós devemos desejar e ansiar com tudo que nós somos, com todo o nosso ser, com a nossa mente, com o nosso coração, com a nossa inteligência, com as nossas emoções, tudo na nossa vida é sobre o Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos ficar de pé, para a gente possa orar. Nesta palavra, às vezes dizem, às vezes não, né? dizem que para a gente guardar uma mensagem a gente precisa ouvir 11 vezes para conseguir lembrar de tudo, para o nosso cérebro memorizar. Se tem algo que eu gostaria que realmente ficasse gravado é Deus é aquele traz vida ao que parece que já morreu. Nada é tão podre que Jesus não possa purificar e ressuscitar. E isso pode ser aplicado a tantas e tantas coisas, como na própria dor, no sofrimento, na vida. Mas às vezes também podem ser os nossos sonhos. Aquilo que a gente gostaria, aquilo que a gente tem colocado diante de Deus há tantos anos. E às vezes parece que não vai acontecer. E a gente não sabe. E às vezes a gente quer desistir. A gente não sabe para onde ir, pensa, puxa, eu acho que o Senhor não vai me responder. A espera, como a gente viu aqui, houve um período de espera da situação, Jesus demorou para poder chegar lá, tudo tinha um propósito. E a espera tem esse propósito de trabalhar o nosso coração, de amadurecer, de fortalecer, de nos ensinar. Aqui a gente está vendo uma. A maturidade que Jesus está construindo naquele que ele estava ali com eles, com aquela família. O apóstolo João, quando ele escreve esse, o evangelho, ele está pensando também na maturidade dos cristãos. Que aqui, aqueles que eles te leram o momento que essa carta foi escrita, possivelmente já estavam sofrendo perseguições mais intensas, já tava tendo uma perseguição bem maior aqui. E isso daqui mostrava o que é para eles. Jesus ressuscita os mortos. Mesmo que a gente morra, que todos nós vamos morrer. entre isto ressuscitaremos e temos essa esperança. Então coloque diante do Senhor nesse momento, o que está no seu coração? Qual é a dor, ou a tristeza, a frustração, ou aquilo que você já colocou diante de Deus e muitas vezes não entende o que está acontecendo Vamos colocar diante do nosso Pai. Aqui a palavra fala que Deus ouve. Deus ouviu a oração de Jesus. Deus escuta a nossa oração. Vamos colocar o nosso coração diante do Pai. E pedir para que Ele nos traga o direcionamento, a clareza, o entendimento sobre todas as coisas. Se é o seu momento com Deus. Feche os seus olhos. Coloque-se diante do Senhor. Nas suas emoções. Naquilo que o Senhor tem falado contigo, Senhor, eu quero te agradecer por esta noite. Eu quero te agradecer por esta palavra, por aquilo que o Senhor tem nos ensinado a ti. Pai, nós sabemos que tudo é sobre Jesus Cristo. Nós servimos a um Deus soberano que habitou entre nós um Senhor que vive em nós através do Senhor Santo Espírito eu peço a Ti nesse momento Pai, trabalhe em cada coração, em cada mente Senhor, em cada emoção dos meus irmãos aquilo que eles têm colocado diante de Ti eu peço visita o coração Pai, visita a mente Senhor, fale a cada um deles, mostra a Tua vontade e o Teu querer. Aonde há é tristeza, Senhor, eu peço, traga o conforto, traga o consolo do Espírito Santo, traga, Senhor, a palavra de esperança, a palavra de confiança. Assim como Jesus disse, não lhe falei que se você tivesse veria a glória de Deus. Eu peço que os meus irmãos, Senhor, possam experimentar a glória do Senhor. Que eles possam ver a glória do Senhor todos os dias, a cada dia, desde as pequenas coisas, no trabalho, em casa, com a família, com os amigos, aqui na igreja, na comunhão com os outros, onde quer que seja, eu peço ao Senhor fale com cada um deles, traga o direcionamento do Senhor, aumente a fé dos meus irmãos, Para que eles creiam no Senhor, Pai, que o Senhor é aquele que ressuscita mortos. O Senhor é aquele que cura o cego, que faz o surdo ouvir. O Senhor é o Deus que tem o poder sobre todas as coisas que tem um controle sobre todas as coisas, Pai. O Senhor não nos desamparou. Por isso eu peço a Ti, Deus, vem com a Tua graça, vem com a Tua glória, vem com o Teu poder, trazendo cura, trazendo restauração, trazendo conforto, renovando as esperanças, Pai. Como diz a Tua palavra em Isaías, nós não sabemos quais são os Seus planos. Os Seus planos são mais altos que os nossos planos. Os Seus caminhos são mais altos do que os os nossos caminhos mas a Tua Palavra não volta vazia sem antes cumprir aquilo que o Senhor ordenou, Pai. Por isso eu peço a Ti, Deus, traga essa esperança aos meus irmãos, Pai, que os Teus planos são maiores, que os Teus caminhos são maiores, que mesmo que algo seja diferente, o Senhor é perfeito em todas as coisas e a Sua decisão é melhor do que a nossa. Então nos ensina a confiar, nos ensina a nos submetermos como Cristo se submeteu. Nos ensina, Senhor, a crer naquilo que o Senhor tem para nós. Por isso eu peço, Senhor, trabalhe em cada coração. Renova cada esperança. Traga vida, Senhor. Traga, Pai, o conforto e o consolo. Traga, Senhor, aquilo que cada um tem pedido, as respostas de oração, Senhor nós cremos em ti e mais do que isso eu peço Senhor que cada um aqui possa ainda revelar esta glória a outras pessoas eu peço Senhor que cada um dos meus irmãos sejam aqueles que vão falar desse Jesus Cristo que ressuscitou os mortos para aqueles eles estão desesperados lá fora, para que eles estão angustiados buscando esperança eu peço a ti Senhor mova também os corações, traga a mente dos meus irmãos pessoas a quem eles devem falar da tua palavra, a quem eles devem orar, a quem eles devem procurar, para que mais e mais pessoas sejam alcançadas, como nessa passagem, que aqueles que estavam ali, alguns deles creram o Senhor, através do milagre de Jesus, que através do milagre que isso realiza na vida dos meus irmãos, outras pessoas venham crer no Senhor Jesus Cristo. Que nós possamos ouvir esses testemunhos, que nós possamos ouvir a bênção do Senhor na vida de cada um, e que possamos Senhor, ver isso para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. É em Ti que nós cremos, é em Ti que nós confiamos e agradecemos para a honra e glória do Senhor Jesus. E confiamos em Ti até que Tu venhas e poderemos viver contigo por toda a eternidade, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E amém. Amém. amém queridos, que o Senhor os guarde, os abençoe que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um eu não lembro agora todos, toda final <risos> lembre-se próxima sexta-feira é o dia do açaí nossos cultos de domingo 8 da manhã, dez e meia dezessete horas, dezenove e trinta se eu não me engano, 17 é o dia de ceia que a graça do Senhor Jesus Cristo, a consolação do Espírito Santo e o final eu, esqueci, eu vou guardar. esteja com vocês neste final de semana e durante toda a semana. Que o amor de Cristo esteja para cada um. Em nome de Jesus. Amém.